0: Hallo und herzlich willkommen zur 182. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem doppelsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole, ja, und die zweite Folge in dieser Woche an regulärem Tag, am äh, Dienstag, mit äh, Gejammer des Katers im Hintergrund. Denn ich habe gerade die Tür zugemacht, das äh, gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Ja, heute mit dem Reisetagebuch in, äh, aus Frankfurt, äh, nee, in Kiel aus in Frankfurt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich war in Frankfurt ohne ein Spiel zu sehen, aber äh, habe da äh, einiges erlebt und darüber möchte ich euch doch mal berichten. Aber vorher geht es natürlich los mit News und Transaktionen der Woche, denn äh, zumindest eine Kleinigkeit habe ich denn äh, doch schon gefunden. Ja, Nämlich zum einen, dass Kaimi äh, Färbern wahrscheinlich doch einige Spiele verletzt äh, verpassen wird für die Houston Texans und die wollten eigentlich am heutigen Dienstag ein Workout mit Kickern haben, das wurde jetzt aber verschoben, es wird erst am Mittwoch stattfinden, also erst dann werden wir wissen, wer da ähm, ja auflaufen wird, beziehungsweise ob man einen dieser Spieler dann auf dem Practice Squad oder sogar gleich aufs aktive Roster signen wird. Ein Workout gab es dann am gestrigen Montag, aber trotzdem äh, wahrscheinlich auch mit mindestens einem, wahrscheinlich zwei Spielern, die auch bei den Texans mal auflaufen werden. Es war bei den äh, Tennessee Titans. Die Tennessee Titans hatten ja Kate York auf dem Practice Squad und der ist jetzt äh, bei den New York Football Giants gelandet und äh, man will da wahrscheinlich einen äh, zweiten Kicker haben, einfach um die Belastung von Nick Folk im Training etwas äh, ja, zu minimieren, um den alten Mann, ihr merkt meine Airquotes, mit 39 da etwas zu entlasten. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Verletzungssache ist, sondern das ist eine Sache, da will man einfach ähm, die Belastung im Training so gering wie möglich halten für ihn. Und deswegen waren zu Gast Austin Seibert, John Parker Romo und Matthew Wright. Es gibt noch keine Nachricht darüber, ob einer von denen auf das Practice Squad gesigned wird, aber zumindest die haben sie sich mal angeguckt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Titans da dann wieder einen zweiten Kicker holen werden. So und damit kommen wir schon zum einzigen Spiel des heutigen Tages, nämlich äh, dem Monday Night Game und äh, da schlagen die LA Chargers ziemlich deutlich die New York Jets 27 zu 6. Und Special Teams spielten eine große Rolle, zumindest äh, oder gerade zu Beginn des Spiels, für die Chargers. Denn äh, nachdem sie einmal schnell panten mussten und äh, dann auch die Giants, ge- äh, die Jets gestoppt haben und Thomas Mostert panten musste, hat äh, Mostert einen schönen 59-jährigen Punt gehabt bis zur Chargers 13, aber äh, hat da die... Äh, ja, seine Coverage ein bisschen geoutpuntet, war kein allzu hoher Punt und so hatte Davis viel Raum. Und 87 Jahre später war er in der Endzone der Jets für den längsten Punt-Return, den wir bisher in dieser Saison hatten. Ein, wie gesagt, 87 Yard punt return touchdown ähm, ja, Bei den Kickern, mit denen wir jetzt mal anfangen, da lief es äh, wunderbar. Einzigen Punkte für die Jets kamen durch den Fuß von Greg Sörlein, der traf aus 47 und aus 46 Yards. Ja und Cameron Dicker, der machte eine 55 yard Feel-Goal mit der Halbzeit-Sirene sehr gut, denn das hat mir in einer meiner Football-Fantasy-Football-Ligen, wo es nur um Kicker geht, den allerersten Sieg beschwert. Also da lief es jetzt bisher nicht ganz so gut, ich Bin jetzt ein Sieg, acht Niederlagen. Aber äh, ja, durch insbesondere dieses 55 jahr vielkohl habe ich da noch meinen Gegner knapp äh, überholen können. Äh, auch geholfen hat er, dass er später ein 38 jahr Goal gemacht hatte und äh, drei Extrapunkte äh, bei drei Versuchen erzielt hat. Thomas Mostert, wenn er keine Return Touchdowns zulässt, dann hatte er noch sechs weitere Punts, also sieben insgesamt, für einen 50,3 Yard Bruttoschnitt durch den äh, langen Return. Es gab da noch einen weiteren äh, langen über 17 Yards, auch von äh, Davis kurz vor der Halbzeit. der hat das äh, Field Goal da, gesetupt, also äh, vorbereitet. Um, nur ein Nettoschnitt von 35,4 Yards, also gut 15 Yards äh, weniger als der Brutoschnitt. Immerhin zwei seiner Punts bringt er in die 20. Und äh, ja, äh, nicht alles lief äh, ganz perfekt bei den äh, Chargers, was äh, Panten angeht. Davis, zwei gute Returns, aber auch mit einem Muff, den er allerdings äh, selber recovern konnte äh, an der eigenen 26-Yard-Linie. J.K. Scott für die Chargers. 8 Punts, also eine ganze Menge dafür, dass man äh, ja, doch relativ deutlich gewonnen hat, für einen 45,5 Yard Brutto-42 Yard Nettoschnitt. Er bringt äh, einen einzigen Punt in die 20 unter, hat einen Touchback und... Zwei kritische Punts, also das auch nicht die beste Pantherleistung, die er hatte. Im dritten Viertel hatte er einen 37-Yard-Punt von der eigenen 32 und im letzten Viertel dann einen 39-Yard-Punt auch von der eigenen 32-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, ja, es gab insgesamt einen einzigen Return, zumindest laut Statistik. Ich glaube, es war ein Fair-Catch, gehe ich mal davon aus, denn es gab keine Return-Yards. Ähm, ja, dicker bei fünf Versuchen, Greg allein bei drei Versuchen da erfolgreich oder im Einsatz. Ja, das waren sie, die Spiele äh, in dieser Woche. Und äh, damit blicken wir noch mal ganz kurz auf die Statistiken, die da so zusammengekommen sind. Kick the oh, kick the die Kicker in der National Football League in Woche 9 wirklich mal wieder on fire. Sie haben nur fünf Fehlkulz verpasst bei 50 Versuchen. Das kann man schnell ausrechnen, dass das eine 90-prozentige Trefferquote ist. Und zwei dieser Fehlschüsse, zwei der fünf Fehlschüsse, waren dann auch noch Doings. Das ist natürlich ganz, ganz hervorragend. Ähm, insgesamt in der Saison hat man jetzt eine Trefferquote von knapp 86 Prozent. Also ähm, da wird man schon lange, lange suchen müssen, um äh, sowas Gutes zu finden. Ich kann es sagen, also bisher war man noch nie so gut nach neun Wochen in der äh, NFL-Saison. Ähm, bei den Extrapunkten, das dritte Mal schon in dieser Saison, dass wir keinen einzigen Fehlschuss hatten. 55 Mal angetreten, 55 Mal. Perfekt. Insgesamt in dieser ganzen Saison haben wir erst 12 Extrapunkte, die daneben gegangen sind. Trefferquote fast 98 Prozent. Wenn man das anguckt, im College Football ist auch die Trefferquote knapp bei 98 Prozent. Da äh, kickt man den Ball aber halt als äh, 20 jahr fehl cool und nicht als 33 yard fehl cool. Also... Ganz, ganz hervorragend, was die Kicker da so machen im Moment. Touchbacks, da ist man in dieser Woche ein bisschen unterm Schnitt. Nur 67,2% waren Touchbacks. Die Saisonquote liegt da bei 76,2%. Wir hatten einen Kickoff out of bounds von Brandon Aubrey. Äh, und äh, den längsten Kickoff-Return hatten wir über 51 Yards. Der beste Power Panther, äh, Entschuldigung, der längste Punt am Wochenende stammte von Corey Joggers über 73 Yards, dann AJ Cole 69, Tommy Townsend an 68 Yards. Ähm, das längste Goal von Matt Gay aus 57, dann Blake Ruby, Karen Dicker und Chase McLaughlin jemals als 55 Yards. Jetzt kommt der beste Power Panther, das war nicht Corey Joggers der liegt da auf Platz 2, sondern AJ Cole. Wenig überraschend ähm, mit seinem 3 605 yard power schnitt bei vier power die er hatte. Äh, Colbert Joggers hatte noch einen Punt mehr, fünf sogar, äh, für einen auch super 61,8-Yard-Schnitt. Also, ja, 618 yards bei fünf Punts im Schnitt. Das ist, äh, ja, äh, wenn nicht AJ Cole schon so genial wäre, wäre das äh, sicherlich eine... Ganz grandiose Leistung. Rigoberto Sanchez auf Platz 3 mit einem 58,5 Yard-Schnitt. Insgesamt hatten wir fünf Punts innerhalb der fünf, die innerhalb der fünf gedauert wurden. Äh, Vier Punts waren kritisch. Zwei davon von JK Scott. Äh, Zwei Punts wurden gemacht. Neun Punt-Returns gab es, die länger als 15 Yards waren. Leider in äh, dieser Woche keinen einzigen Tackle von einem Kicker oder Panther. Das ist natürlich extrem schade, denn wir wollen, Stefan, ja, das Geld aus der Tasche ziehen, passiert leider in dieser Woche nicht. Ähm, wir hatten einen Punt-Return-Touchdown, den hatte ich gerade erwähnt und ja, ansonsten noch hatten wir noch nicht mal einen Fake und nur Young Wei wurde einmal etwas unrund angegangen, nehmen das es mal äh, netterweise so. Ähm, bei Kicking for Squirts, da sind wir mittlerweile beim Spendenstand von 97,40 Euro. Ich hatte gehofft, wir haben, dass wir die 100er-Marke in dieser Woche knacken, aber es ist leider nicht ganz passiert. Deswegen solltet ihr da ganz dringend einsteigen und mitmachen. Also wenn ihr noch irgendetwas habt, äh, wo ihr gerne spenden möchtet oder könnt, äh, vor allem auch, dann sagt mir doch gerne Bescheid. At äh, Sundaykicker bei Twitter X oder Instagram. Und ganz zum Abschluss kommen wir natürlich auf die zu den Profis, äh, was äh, Ratings angeht, nämlich Pro Football Focus. Die sagen uns, dass der beste Field goal kicker zurzeit in der NFL Chase McLaughlin ist. Gefolgt von Matt Gay, dann Harrison Butker, Chris Boswell und Nick Folk. Ganz unten, da muss ich ganz kurz überlegen, wer schon nicht mehr in der Liga ist, ähm, Greg Joseph, Anders Carlson, Chad Ryland, Jason Myers und äh, laut BFF zurzeit der schlechteste Field goal kicker Blake Groupie von den New Orleans Saints. Interessanterweise ist Blake Groupie auch der beste Kickoff-Kicker in der National Football League. Vor Harrison Butker, Joey Sly, Will Lutz und Kairos Santos ganz unten äh, da. Äh, Dario Ogumwale ist äh, der viertschlechteste Kickoff-Kicker, muss man äh, auch mal sagen. Nehmen wir da vielleicht mal raus. Äh, Mitch Wisnowski, äh, Thomas Morstedt. Ja, Mitch Wisnowski muss ja nur ran, wenn Jake Moody dran ist. Der kommt gleich. Jason Myers, Dustin Hopkins und halt. Immer noch mit einem Riesenabstand. Gut, uh, hat auch ein By-Week. Jake Moody, der schlechteste Kickoff-Kicker. Die beste Hangtime bei den Kickoffs erreichen Jake Bailey und Jake Kamada. Das Jake-Doppelpack mit 4,24 Sekunden. Dahinter Matt Prater, 4,20. Schlechteste, also da sollten Sie echt dran arbeiten, schlechteste Hangtime bei Kickoffs, offs äh, Ogumbuwale mit 3,38 Sekunden. Das ist äh, eine halbe Sekunde schlechter als äh, der. Nächste Kicker, der erste richtige Kicker, der dann kommen würde, Nick Folk, der das ja auch nur manchmal macht, nicht immer, der wechselt sich da ein bisschen ab mit Stonehouse, glaube ich zumindest, oder? Erzählt Unsinn, er macht es immer. Dann ist er aber relativ schlecht. Also, so ist was die Hangtime angeht. Das kann er noch äh, verbessern. Ähm, wir kommen zu den Panthern. Äh, da ist Ryan Stonehaus dann aber dabei. Im Mittelfeld allerdings, sagt äh, PFF, da führt ganz klar AJ Cole vor. Bradley Pinion, dann Mitch Wisnowski, Brian Enger und äh, überraschend Jake Bailey. Jake Bailey, der fünftbeste Panther laut PFF zurzeit in der National Football League. Okay. Ähm, ganz unten, ähm, da sind, auch da muss ich wieder kurz nachdenken, wer überhaupt noch da ist: äh, Brad Robbins, dann Presley Harvin, der Dritte. Dann äh, Tress Way, Lou Hadley und der schlechteste, auch vielleicht ein bisschen überraschend, Johnny Hacker. Johnny Hacker, der schlechteste Panther laut PFF. Zurzeit in der National Football League. Beste Hangtime, J.K. Scott, 4,64 Sekunden pro Pant im Durchschnitt. Jack Bailey, 4,61 und Jack Fox, 4,59 am schlechtesten. Äh, Lou Hadley immer noch unter 4, 3,99 Sekunden und da ist dann... Ich hatte es schon mal erwähnt, schon eine Lücke zu 4,2 Sekunden. Jamie Gillen, der dann den zweitschlechtesten Wert hat, dann Ryan Stone aus 4,23 Sekunden, der übrigens keine Kick-Offs macht. Das äh, möchte ich hier nochmal betonen, sondern das macht Nick Folk. Ja, und äh, das war sie dann auch schon, die Statistiken für die... Woche 9 in der National Football League und äh, damit kommen wir mal zum Reisetagebuch. Also wenn euch das nicht interessiert, dann äh, könnt ihr jetzt ausmachen. Dann habt ihr es jetzt schon geschafft und ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Ansonsten könnt ihr noch zuhören, äh, was ich so erlebt habe in äh, Frankfurt. Ja, los ging es am Donnerstag, dem 2.11., da bin ich um sechs äh, etwa aufgestanden und äh, habe aufs Handy geguckt und habe sofort eine E-Mail gekriegt äh, von der Deutschen Bahn. Mein Zug hat zehn Minuten Verspätung. Na gut, das ist jetzt äh, nicht a, nicht ganz unerwartet, B, jetzt auch nicht ganz so schlimm, denn ich musste mich ja nur in den Zug setzen und dann äh, losfahren. Äh, der fuhr durch bis äh, Frankfurt, aber schon interessant, denn wir sind ja der erste Bahnhof, also dass man da dann schon zehn Minuten Verspätung haben soll. Komme ich gleich drauf. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Um 6.20 Uhr bin ich dann los. Es gab doch ein bisschen Probleme mit meinem kleinen Rollköfferchen. Normalerweise, wenn ich verreise, habe ich meistens nur einen Rucksack oder so dabei. Aber diesmal waren ja doch ein paar Tage, da habe ich meinen kleinen Rollkoffer. Ihr kennt so ein Handgepäckflugzeugkoffer. ähm, Dann dabei gehabt und äh, am Abend zuvor, als ich den gepackt habe, habe ich dann äh, festgestellt, äh, dass die Rollen nicht so wirklich wollen und äh, habe ich schon gedacht, super, jetzt muss ich das Ding doch entweder schleppen oder die ganze Zeit so halb hinter mir herziehen im Sinne von, äh, da bewegt sich nichts. Aber das war dann doch kein Problem. Nach äh, vier, fünf Metern hatten sich die Rollen irgendwie so hinjustiert, dass man äh, das doch äh, verwenden konnte und ich konnte damit äh, ohne Probleme durch äh, den Kieler Morgen laufen. habe mir dann Wasser und ein Baguette geholt und äh, musste dann einmal komplett den Zug entlang laufen. Das ist wieder typisch gewesen. Mein Platz, den ich reserviert habe, war natürlich ganz am Anfang des Zuges und äh, ja musste da also, also wirklich ein sehr großer Zug gewesen, großer ICE und äh, ja, dann habe ich da so fünf Minuten gebraucht, bis ich dann endlich da war. War natürlich Wetter auch nicht so perfekt, aber egal. Zug ist dann obwohl 10 Minuten Verspätung äh, sein sollte. Bin dann doch äh, pünktlich los. Ähm, mir wäre es auch egal gewesen, wenn ich jetzt 10 Minuten Verspätung hatte. Ich sollte gegen 13 Uhr in Frankfurt ankommen und mein Hotel sollte ich eigentlich erst um 15 Uhr einchecken können. Von daher wäre das nicht äh, ganz so schlimm gewesen. Ja, mir zu Hause habe ich dann äh, erste Nachrichten bekommen, dass es sehr viel Drama gab, denn äh, Carter Gary, der braucht halt seine Routine und äh, hat dann anscheinend erstmal äh, eine äh, Schale mit. Äh, Breckis, also so äh, Trockenfutter runtergeschmissen und die im Wohnzimmer verteilt. Äh, Also kaum eine Stunde außer schon spielen hier alle verrückt. Das äh, sollte man sich merken. Ja, im Zug wollte ich eigentlich relativ viel schreiben, aber ja, ich muss mir beim nächsten Mal, glaube ich, doch einen Platz mit einem Tisch buchen. Es ging zwar, ich habe da. Einiges geschafft, aber ja, ein Tisch wäre schon ganz nett gewesen. Ich habe sogar extra eine Maus mitgenommen. Die konnte ich da dann halt überhaupt nicht äh, benutzen. Ich kann im Zug immer ziemlich gut schreiben. Ich habe da ja zum Beispiel die zweite Folge von meinem Schachpodcast komplett geschrieben. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Also die zweite Folge ist komplett fertig, sogar mit äh, Einspielern, was, was da für Soundeffekte rein sollen und was für Soundeffekte wo wie. Ähm, ja. Man muss das nur mal aufnehmen und ob das nochmal passieren wird, das weiß ich nicht, aber ich ich habe zumindest da wieder ein bisschen was gemacht. Ja, dann wollte ich ein bisschen Podcast hören und habe dabei festgestellt, dass mal wieder das Bluetooth bei mir nicht so ging. Ich war natürlich im Ruheabteil, das nehme ich eigentlich immer, damit ich andere Leute anmeckern kann, dass ich nicht möchte, dass sie hier telefonieren. Also ist ein bisschen unangenehm, wenn dann plötzlich bei mir in voller Lautstärke der Podcast angeht und für alle zu hören ist. Glücklicherweise waren da nur drei oder vier Leute zu dem Zeitpunkt im Teil. Ja, waren auch nur ein paar Sekunden, aber trotzdem war mir das ein bisschen unangenehm. Ja, das Zug-WLAN hat dann auch funktioniert. Also am Anfang bis äh, kurz hinter Neumünster, das sind so 30 Minuten Fahrt, dann äh, ging es auf einmal nicht mehr. Später ging es dann wieder. So ab Hamburg oder so lief es dann fast problemlos durch. Das äh, hat dann also super geklappt, habe da noch einiges koordiniert, ein paar neue Termine äh, gemacht, ähm, noch ein paar Absprachen getroffen. Das äh, hat dann also wirklich äh, ziemlich gut äh, funktioniert. Ja, und äh, ab Hamburg wurde dann der Zug auch langsam voll. Ab Hannover war er dann richtig voll. Neben mir ist ein älteres Ehepaar eingestiegen mit äh, Rollatoren und äh, das gab es so ein paar Probleme und ich sag mal so, Ruhebereich war dann auch nicht mehr, denn äh, also die beiden hatten die äh, Soundfunktion am Handy entdeckt. Also ich glaube, mehr muss ich dazu äh, nicht sagen. Hab dann halt viel Zeit gehabt im Zug und hab dabei äh, einen Fehler in der Punting-Statistik bei Pro Football Focus gefunden. Hab dann gleich mal gefragt, äh, wo man das machen kann. Dank da an Christian. Christian Lohr hat mir dann einen Link geschickt, wo man äh, ja, Einsendungen machen kann, Und äh, wie ich gerade gesehen habe, ich habe kurz vor der Sendung das mal angeguckt, es wurde tatsächlich auch korrigiert. Also wahrscheinlich war nicht nur ich derjenige, der das da äh, aufgetragen hat, aber finde ich gut, dass man sich auch darum kümmert. Ja, in Frankfurt angekommen, habe ich mein Hotel sehr schnell gefunden. Ich äh, verlaufe mich ja sonst in der eigenen Wohnung, aber das... Äh, ging wunderbar, ich war ja sehr früh da, deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich kann dafür maximal mein ähm, Gepäck abstellen und muss dann noch zwei Stunden durch die Stadt laufen. Aber nee, lief alles wunderbar. Ich äh, konnte mein Zimmer sofort beziehen, wurde dann gefragt, ob ich ein Zimmer im dritten Stock haben will oder im Dachgeschoss. Ja, Und hat, man hat gesagt, im dritten Stock ist das äh, Zimmer halt zur Straße hin und im Dachgeschoss, das ist leiser, aber hat halt Dachschrägen und man muss noch eine Treppe rauf, wo es kein äh, Fahrstuhl gibt. Und da habe ich dann gesagt, nee, ich mag es gerne leise, also ich nehme das im Dachgeschoss und äh, das war auch eine sehr gute Wahl. Das Zimmer war ziemlich groß mit Schreibtisch und Wasserkessel. Das äh, fand ich auch sehr gut. Und da also, konnte ich mich wirklich nicht beschweren. War halt auch dann ähm, leise. Ich weiß nicht, wie, wie laut das da im dritten Stock gewesen wäre. Äh, aber es war ein wirklich gutes Zimmer. War halt ein sehr günstiges Hotel, muss man auch dazu sagen. Also ich sag mal, der Teppich ist, glaube ich, 1992 reingelegt worden. Und äh, seitdem wurde da auch nichts mehr gemacht. Aber ansonsten, es war alles sauber. Zimmer war groß, hatte schön schönen Schreibtisch. Kann ich mich nicht beschweren. Dann wollte ich meine erste Erkundung machen in die Stadt. Wollte ich denn die Treppe runternehmen? Also nicht nur die kleine äh, Treppe, die ich äh, nach dem Fahrstuhl hochnehmen musste, sondern habe gedacht, die ganzen sechs Stockwerke gehe ich jetzt mal runter in die normalen Treppe. Das habe ich einmal und nie wieder gemacht. Also das lag jetzt nicht daran, dass ich äh, nicht äh, so gerne Treppen steige. Mache ich auch nicht so gern. Aber die war extrem steil. <lacht> die war wirklich sehr, sehr steil. Da habe ich bei jedem Schritt äh, Schiss gehabt, dass ich da gleich äh, runter. Falle, Deswegen, das habe ich einmal gemacht und danach äh, immer nur meine kleine Treppe, die, ich weiß nicht, 10, 15 Stufen und äh, dann den Fahrstuhl genommen. Das war äh, wirklich steil, war sehr, sehr gefährlich da. Ja, dann bin ich zwei Stunden erstmal in die Stadt gegangen, habe äh, die NFL Experience, die da zurzeit noch aufgebaut wurde, mir angeguckt, habe einige Dolphins-Fan getroffen, die äh, waren da, zumindest in dem Moment noch in der Überzahl, äh, einige auch schon sehr stark maskiert oder angezogen und ähm, ja <lacht> haben sich immer so Grüppchen zusammengestellt, die dann ähm, ja miteinander Bilder gemacht haben und immer kam ich dann gerade vorbei und wurde dann ständig gefragt, ob ich niemand ein Foto machen kann. Ah, das äh, kann ich ja auch, wenn ich mit Handy Fotos eigentlich ja wenig Erfahrung habe und das äh, nicht so gut kann, aber das habe ich noch äh, alles geklappt. Ja, ich habe mir dann erstmal einen Burger geholt und äh, bin dann wieder ins äh, Hotel, war ganz schön durchgeschwitzt, also es war äh, 12 Grad warm, windig, ja, das äh, mag der Norddeutsche, aber sobald der Wind weg war, war es äh, viel zu warm, also ich musste da tatsächlich äh, ja, erstmal etwas äh, abkühlen. habe mir dann äh, ein paar Getränke geholt, ich habe nämlich gemerkt, dass äh, direkt nebenan war ein Rewe-To-Go, glaube ich heißen die. Ähm, das äh, war dann sehr praktisch, da konnte ich ein paar Sachen gleich mal in die Minipar Mini-Bar, verstauen und habe einen Kaffee gemacht äh, mit dem Wasserkessel, da gab es einen äh, Fertigkaffee äh, und sogar echte Kondensmilch. Also das äh, war richtig gut äh, und äh, ja, habe dann äh, schon mal ein paar Sachen geschrieben, ein paar weitere Pläne gemacht und zum ähm, äh, gegen 17 Uhr habe ich mir dann ein bisschen Abendessen, ein paar Chips äh, und ein paar M&Ms geholt und schon 20 Uhr war ich dann äh, im Bett, nachdem ich mir geduscht hatte, äh, und äh, ja, war so am Eindröhnen. Und äh, gegen 21.30 Uhr habe ich dann nochmal ja, äh, aufs Handy geguckt. Und äh, ja, da gab es halt äh, Kicker-Nachrichten äh, um Graham Geno und so. Da äh, ja, musste ich dann doch wieder aktiv werden. Und äh, ja, habe dann probiert, erst zu, zu schlafen. War sehr warm in dem Raum, wie es halt äh, unterm Dach häufig so ist. Gab zwar eine Klimaanlage, aber äh, die wäre halt sehr laut gewesen und normalerweise kann ich in Hotels und nicht so gut schlafen zumindest in der ersten Nacht ja aber naja. ging dann ging dann alles war relativ ruhig nur da waren so Lüfter was war das Dach da waren so Lüfter drauf und die haben die ganze Zeit so gebrummt das mag ich persönlich nicht. Andere Leute bezahlen ja Geld für so ein White-Noise-Gerät und sowas. Aber ja, für mich ist das nichts. Ja, dann am nächsten Morgen, ich habe das äh, Frühaufsteher-Problem äh, bei solchen Reisen. Ich, ich bin jemand, der halt um 6 Uhr hell wach ist, aber äh, dementsprechend auch um 21 Uhr müde. Und äh, da sich normalerweise bei solchen ähm, Aktivitäten ja das äh, doch meistens am Abend staut, äh, ist das gar nicht so gut für, für mich, also für meinen Plan. Aber ja, was, was will man machen? Wie gesagt, nicht so gut geschlafen. Dann um, äh, ich glaube, viertel vor sieben bin ich hoch, äh, auch wenn mein Wecker erst eine Stunde später oder so geklingelt hätte, bin dann gegen sieben, sieben zum äh, Frühstück gegangen. Und äh, das, das war gut. Also ich persönlich habe ja eine Checkliste bei Früh- Hotelfrühstücks, äh, ob, ob die gut sind. Und ähm, da äh, gehört dazu, gibt es Rührei Ja, gab es. Gibt es Würstchen? Nein, gab es äh, zumindest an dem Tag nicht. Da gab es nur Frikadellen. Gibt es Orangensaft? Ja, das haben fast alle. Gibt es Gläser? Ganz wichtig, die größer sind als 100 Milliliter. Ihr kennt das vielleicht, diese Minigläser, die man manchmal in Hotels bekommt. Absoluter Schwachsinn. Ja, gab es. gab 0,2 Liter Gläser, also das fand ich schon ganz gut. Gibt es Nutella? Gibt es zu Hause bei mir halt nicht, deswegen probiere ich, nehme ich da immer ganz gerne mal. nee, hatten sie an dem Tag auch nicht, Das gab Abzüge. Und ähm, absolute Bonuspunkte gibt es, falls es Räucherlachs gibt. Äh, Rührei mit Räucherlachs mag ich total gerne, gab es leider auch nicht an dem Tag. Dafür gab es aber ein sehr leckeres Croissant. Das äh, muss ich sagen, das war jetzt nicht irgendwie so die 20 Cent aufback sondern das war eher die weiß nicht, 40 Cent Aufback-Variante. Die war, Die war echt gut. Ja, dann bin ich also wieder ins Zimmer, habe äh, kicker News verarbeitet, alle möglichen Listen aktualisiert, Tagespläne erstellt und habe mich dann vorbereitet zum Touri-Tag. Der äh, Freitag sollte nämlich ganz im touristischen Interesse äh, stehen. Bin dann erstmal zu äh, Starbucks gegangen, habe mir einen Pumpkin Spice Latte gekauft für äh, nicht wenig Geld, ich glaube 6 Euro für einen mittelgroßen und Gott ist das Zeug eklig. Also wir machen ja zu Hause auch sehr, sehr gerne einen Pumpkin Spice Latte, aber unserer schmeckt halt. Der war also viel zu süß und gleichzeitig irgendwie viel zu scharf und also, nee, nee, nee. Das äh, geht äh, geht gar nicht. Ich ich habe den schon ein paar Mal gehabt und ich war da nie begeistert von, aber so schlimm äh, war der äh, gefühlt noch nie. Trotzdem bin ich halt zu geizig, dass ich den natürlich dann nicht ausgetrunken habe. Also das, (lacht) ich kann den nicht einfach stehen lassen, sondern ich habe den dann äh, da schön getrunken, während ich... äh, bei Starbucks mit meinem Laptop saß. Also das äh, so ein bisschen für den äh, Hipster in mir musste das auch mal sein. Ich bin dann zum Römer und zur Paulskirche. Bin ja historisch sehr interessiert, deswegen äh, wollte ich mir das gerne einmal angucken. Äh, auf dem Römer selber waren dann sehr viele chiefs fans die waren also langsam da. Auch eine TV-Crew war da, ich glaube aus Großbritannien und die äh, da einen Bericht gemacht haben. Dann äh, bin ich weitergegangen zum äh, Championship der Kansas City Jeeps. Und ja, das war ja alles noch sehr, sehr früh am Morgen. Das war so, weiß nicht, 9.30 Uhr, 10 Uhr und da war erstaunlich viel los. Also ich habe erwartet, dass da überhaupt niemand ist. Äh, nee, dem war nicht so. Da war also schon einiges äh, an Betrieb, immer noch sehr, sehr wenig im um Vergleich zu dem, was an den nächsten Tagen dann da sicherlich los war. Aber ich war überhaupt erstaunt, dass da schon eh irgendjemand war. Ich habe gedacht, ich kann da ein wunderschönes. Äh Foto vom leeren Schiff machen. Dem war nicht so. Insbesondere interessant weil das äh, Maskottchen Casey Wolf war vor dem Schiff äh, in Aktion und hat äh, da Faxen gemacht und sich äh, schön fotografieren lassen von allen Leuten. Und ja, hat natürlich auch, äh, ich habe da ein Foto gemacht. Meine Frau ist ja riesen Maskottchen entfernt. Musste sie leider dann später enttäuschen. Komme ich gleich nochmal zu. Aber ja, das äh, fand ich doch äh, sehr, sehr schön, dass da schon äh, so viel los war. Für mich ging es dann touristisch weiter, bin dann zum main Tower. Das ist eine Aussichtsplattform auf dem main Tower. Sehr interessant. Gegangen, gestiegen. Äh, nee, ich habe mich nicht mit dem Fahrstuhl fahren lassen. Das Ganze äh, hat 9 Euro gekostet und äh, ich sag mal so, ich äh, war mit meiner Frau 2013 in New York. Da war, hat, glaube ich, die billigste Aussichtsplattform irgendwie 35 Dollar damals schon gekostet. Von daher, na ja gut, ja, äh, die Skyline von New York ist jetzt vielleicht doch ein bisschen was anderes als äh, von äh, Frankfurt, aber. Ja, 9 Euro fand ich da jetzt vollkommen okay. Hatte ne, noch äh, Glück, denn äh, ich äh, bin da reingegangen. Da war so eine Sicherheitskontrolle, wie, ähnlich wie am Flughafen. Also sagen wir, die haben das jetzt nicht ganz so ernst genommen wie am Flughafen, wo das man ja meistens auch nicht so ganz ernst nimmt. Ähm, aber die haben da wirklich sehr, sehr entspannt äh, bei der Arbeit. Und äh, vor mir waren zwei Leute. Also es ging äh, super fix. Als ich später wieder runterfuhr, ähm, war eine Schlange so lang, dass äh, man nicht mehr ins Gebäude kam und draußen standen noch äh, irgendwie 20, 30 Meter lang die Leute. Also da äh, alles richtig gemacht. Ich bin dann mit dem Fahrstuhl hoch und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht für euch äh, ganz äh, kein Problem, einfach mit dem Fahrstuhl hochzufahren und dann aus so einer Aussichtsplattform zu gehen. Für mich ist das... Ziemlich schwer, denn ich habe Höhenangst. Deswegen, äh, ja, schon auf der Fahrt habe ich gedacht, warum habe ich die neun Euro jetzt wieder rausgeschmissen? Es ging dann aber da oben. Also ich bin sehr viel einfach in der Mitte geblieben und habe mir das äh, angeguckt, so an den Rand rangehen, das das kann ich nicht. An einer Seite war das Glas ein bisschen höher, das war ganz gut, das habe ich noch durchgehalten. Aber ja, ich war nicht allzu lange da, Äh, habe ein paar Bilder gemacht und ich kann sagen, ich ich war da. Ähm, Oben. Ja, dann wollte ich runtergehen und äh, eine Sache, die mir in Deutschland ja richtig auf die Nerven geht, ist Ausschilderung. Warum? Also ich bin schon beim Eingang, bin ich zweimal äh, dran vorbeigegangen, weil ähm, da halt Schilder waren, dass es weiter geradeaus ist. Und nein, da waren zwar eine Absperrung, aber ich habe gedacht, ja das Schild sagt ja, dass es weiter geradeaus ist. Nein, das Schild hätte eigentlich in die nach rechts führen müssen. Ähm, und so war es auch. Also sagen wir mal, es brauchte jemanden, der vorausgeht, um zu äh, finden, wo da der Ausgang war. Äh, man ist da zwar auch wieder, da ist der, der, Aus- und der Eingang ist da identisch, aber äh, wenn man so wie ich null Ahnung von äh, Orientierung hat, dann äh, hat man das sofort wieder vergessen. Deswegen, also echt seltsam, dass man da nicht einmal ein anständiges Schild hin, hinbauen kann. Das ja. hatte ich gemerkt, äh, als ich meine Nierenkolleg hatte, wie äh, schlecht da die Beschilderungen manchmal sind, denn äh, da war auch äh, fünf Schilder, äh, wo es in die Notaufnahme ging und äh, ich sag mal, zwei davon waren richtig und die anderen drei haben einen nur verwehrt. Aber ja, das äh, scheinen wir nicht ganz so äh, gut können. Ja, dann bin ich wieder zu NFL Experience gegangen, war halt immer noch äh, geschlossen, äh, aber ich habe gedacht, ich guck mal, wie weit die da sind. Hab beim äh, Burger King der Chiefs, äh, da gab es einen Burger King, der so Chiefs-mäßig wurde, ähm, erstmal ein Foto gemacht, da war ich aber nicht drinne und da äh, ja, auch sehr viel Müll vor der Tür, das <lacht> jetzt nicht äh, ganz so... Gut, äh, aus. Äh, da hat, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon gut 10.000 Schritte in Reichweite. Hatte den großen Fehler gemacht, äh, irgendwo mal aufs Klo zu gehen. Also nicht aufs Klo zu gehen. Ähm, und ja, das äh, rächte sich dann so langsam. Also äh, äh, musste ich langsam mal äh, Richtung Hotelzimmer aufbrechen. Äh, also eine der großen äh, Regeln bei Städtereisen ist ja, dass wenn man die Möglichkeit hat, aufs Klo zu gehen, dann man diese Möglichkeit auch nutzen sollte. Ich hatte bei Starbucks und auch da oben auf dieser Aussichtsplattform da war jeweils eine Toilette, da hätte ich jeweils raufgehen können. Aber ja, sowas ähm, war es dann nicht so. Und ich musste dann langsam mal los, habe mir bei Rewe dann noch ein Schnitzel im Brötchen, welches erstaunlich gut war, allerdings auch erstaunlich günstig. Und da wollen wir dann lieber nicht drin denken, wo das äh, Fleisch herkam. Und was zu trinken geholt. Ähm, mein Hotelzimmer war mittlerweile schon aufgeräumt, und dann habe ich erstmal ein bisschen Pause gemacht. Ähm, das Wetter... Ähm, hat mir diese Pause etwas äh, verschönert, denn es wurde immer besser. Es war vorher zwar trocken, aber grau, und jetzt wurde es äh, teilweise richtig sonnig, allerdings auch äh, weiterhin sehr, sehr windig, ähm, was ich natürlich ganz gut war. Ja, gegen 15 Uhr bin ich dann weiter, bin so ein bisschen zu äh, einigen Sportläden gegangen, habe da nicht wirklich was gefunden, hatten schicken Dolphins-Hoodie für meine äh, Frau gesehen, aber äh, da passte die Größe nicht so ganz. Ich kann aber berichten, sie hat ihn gerade im Internet gefunden und äh, einmal bestellt. Also mal gucken, ob meine Frau hier noch zum äh, Dolphins-Fanatic wird. Ähm, in einem dieser äh, Läden, wo ich war, da sollte knapp zwei Stunden später dann eine äh, Autogrammstunde mit Rahim Mostert stattfinden. Und ähm, ja, da waren zu diesem Zeitpunkt schon etwa 20 Security-Leute da und Da hatte ich... Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht gehe ich da auch hin, aber das war ja doch schon ein bisschen voll. Ich war dann in einem anderen Laden, da hatte ich mich auch gewundert, warum stehen da Leute an? Das wusste ich nicht, dass da Tyreek Hill eine Autogrammstunde hatte. Das war schon noch eine halbe Stunde davor und da standen noch mehr Leute an. Also da standen zu dem Zeitpunkt, waren es zweieinhalb Stunden, bis es da losgehen sollte. Und da standen schon irgendwie 30, 40 Leute an. Ähm, Da war bestimmt ordentlich was los. In der Schlange zu Ray Mossad habe ich dann Rico vom Dolphin Drive Getroffen. Wir hatten äh, bei Twitter kurz äh, geschrieben und er meinte dann, er steht jetzt in der Schlange. Und meinte ich, ich bin da gerade vor fünf Minuten mich da vorbeigegangen, dann komme ich nochmal zurück und dann haben wir uns da äh, sehr nett unterhalten, war sehr schön, da mal eine äh, Stimme, äh, ein Gesicht zu einer Stimme zu bekommen, so rum, den man. Gebe zu, ab und an mal hört. Ich höre den Dolphin Drive jetzt nicht äh, immer, aber doch ab und zu mal probiere ich ja bei fast allen deutschen Football-Podcasts mal reinzuhören. Ja, dann ähm, habe ich mich mit Kati und Ralf vom GFL Talk getroffen, beim Seahawks-Helm, der äh, gerade geputzt wurde. Also wir haben den Moment erwischt, äh, wo gerade äh, die, äh, wie sagt man da, die Tücher abgenommen wurden, die Schutz äh, wohl die abgezogen wurde äh, von dem Helm und äh, der dann einmal für den nächsten Tag ähm, herausgeputzt wurde. Äh, Offiziell freigegeben waren die noch nicht, aber das wurde dann halt mit den anderen Helmen natürlich auch gemacht, weil jetzt nicht nur der Seahawks-Helm. Ja, da wir, äh, insbesondere ich, dann auch langsam mal wieder Hunger hatte, sind wir zum Dolphins Pub, dem Louisiana, gegangen. Da war äh, wirklich sehr viel los, aber wir haben noch einen Platz gekriegt. Das äh, war sehr, sehr schön. Ähm, Da hat das äh, Dolphins Social Media Team da ordentlich Stimmung gemacht, hat da Videos gemacht. produziert, hat dann also gebeten, alle, die Dolphins-Sachen äh, anhaben, bitte mal einmal in diese Ecke und dann wurde hier Miami Dolphins, Miami Dolphins. Ich kann äh, weder singen, noch kenne ich den, den Text äh, der, des Liedes äh, sehr gut, aber es wurde äh, sehr häufig, häufig gesungen. Äh, für mich äh, das Ganze nicht ganz so schön, denn ich äh, bin ja nicht so ein großer äh, Party-Mensch, um es mal äh, so zu Sozusagen, aber ich habe später ein paar von den Videos gesehen, die sind äh, doch sehr schön geworden. Ja, wir hatten dann, oder ich zumindest äh, hatte mit Ralf zusammen einen Burger äh, für 13 Euro, der, ja, (lacht) überhaupt nicht gut war. Also Ralf fand ihn gut, ich fand ihn miserabel, Ähm, insbesondere für 13 Euro, das äh, äh, passte da nicht so gut zusammen. Dafür war der sehr schnell da, dafür, dass der Laden wirklich gerammelt voll war, also da war Standing Room Only, um, das äh, ging da doch äh, sehr, sehr schnell. Das äh, hat dann doch doch ziemlich gut gepasst. Ja, wie der Laden hat nicht so meins. Das äh, tut mir dann auch leid für Kathi und Ralf, die äh, ja vielleicht etwas mehr von mir erwartet was Gesprächigkeit oder so angeht. Aber äh, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Um, ja. Wir haben uns dann äh, verabschiedet, Äh, Katja und Ralf sind dann weiter, ich glaube, äh, zu dem äh, Waxies, dem äh, New England Patriots Pub. Ich hatte langsam meine 20.000 Schritte voll und äh, habe dann gedacht, ich äh, gehe dann langsam wieder zurück ins Hotel. Hätte fast noch meine Mütze vergessen äh, Im ähm, äh, Louisiana, Äh, habe das aber noch schnell gemerkt. Und äh, als dann jemand gesehen hat, dass ich ein Ohio-State-Shirt anhatte, eine Ohio-State-Jacke, habe ich zumindest ein HO bekommen. Äh, Das äh, war dann doch äh, ganz nett. Ähm, Ja, bin dann zurück ins Hotel gegangen und äh, habe weiter meine Kicker-News verarbeitet und 21 Uhr war dann schon Licht aus. Also da war dann äh, Ende bei mir und äh, ja, habe dann einigermaßen gut äh, geschlafen. Am äh, Samstag, Frühstück-Upgrade, war jetzt plötzlich Nutella da und Würstchen. Allerdings nicht diese, ich mag ja diese kleinen gegrillten Würstchen zum Frühstück, mache ich total gerne. Ich weiß, das ist ein bisschen eklig, aber ich mag die. Es gab nur Wiener Würstchen, aber immerhin, Upgrade. Ähm, Dafür habe ich dann gleich ein Croissant fallen lassen, weil, äh, naja. Peinliche Sachen kann ich halt äh, ganz gut. Normalerweise lasse ich dann auch noch irgendwie ein Glas fallen oder so. Aber das ist mir nicht passiert. Das äh, war nur ein Croissant. Habe ich natürlich trotzdem gegessen. Ja, ich habe dann äh, mir wieder einen Kaffee bei Starbucks geholt. Äh, diesmal habe ich aber einfach nur einen Cappuccino genommen, weil ich gedacht habe, da kann man nicht ganz so viel falsch machen. Äh, wurde nach meinem Namen gefragt. Und äh, ja, ich, ich kenne das ja, dass äh, Ole jetzt nicht unbedingt in gerade in südlichen Gefilden ein sehr bekannter Name ist. Deswegen war ich, äh, dass man Olle geschrieben hat, also mit Doppel L, da kann ich, kann ich durchaus mitleben. Das habe ich schon sehr viel schlimmer erlebt. Häufig OLA, O-L-A beispielsweise. Ja, davon äh, habe ich das habe ich doch einige mal erlebt. Ähm, ja, ich bin dann zurück zur NFL-Experience. Das war so gegen 9.30 Uhr. Da waren mittlerweile die Helme enthüllt und äh, gegen kurz nach 10 äh, wurde es dann doch relativ voll. Ähm, denn da ging es äh, langsam los, dass man sich da äh, äh, ein paar Sachen machen konnte. Ja, ich habe so ein bisschen die Einweisungen der ganzen Volunteers äh, mitbekommen, wo denen also gesagt wurde, hier, mach das und mach das. Also ja, da äh, fand, ich, fand ich doch äh, relativ spannend. Waren anscheinend sehr viele, äh, unter anderem auch der Frankfurt Galaxy dabei, sowohl Spieler als auch äh, andere Freiwillige, äh, die sich da haben dann äh, dafür eingesetzt, dass da jeder zum Beispiel sein Foto bekommt und so. Das war äh, wirklich äh, sehr, sehr nett. Äh, um, und äh, ja, muss man halt auch mal würdigen, dass die das dafür, ich meine, Mütze oder sowas, einfach so machen. Das äh, fand ich doch äh, sehr, sehr gut. Hat noch so schicke Jacken an alle so teamfarben in äh, Grün, glaube ich. Ähm, ja, dann war ich doch noch bei einem NFL-Shop, äh, da wo es äh, die Autogrammstunde von Tyreek Kilber gab. Da war so ein kleiner NFL-Shop, wo halt nicht ganz so viel los war. Denn zu diesem Zeitpunkt hat dann ja auch der NFL-Shop da an der Hauptwache bei der NFL Experience aufgemacht. Aber da war schon so eine Riesenschlange, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, mich da anzustellen. Deswegen bin ich da noch mal hingegangen und mit etwas Glück habe ich noch einen Mini-Helm der Dolphins äh, bekommen. Da gab es tatsächlich nur noch zwei von. Und ich glaube, wenn ich da zehn Minuten später oder eine halbe Stunde später gekommen wäre, dann wäre der auch weg gewesen, hätte ich mir doch da irgendwo anstellen müssen. Deswegen äh, habe ich das ganz gut. Ja, ähm, die hatten auch ein Trikot von Hall of Fame Kicker Jan Steneroth zu verkaufen da mit Autogramm. Aber das habe ich dann doch nicht genommen. Ja, äh, ich wollte mir dann bei der NFL-Experience zumindest die Super Bowl-Ringe angucken und musste mich dazu anstellen. Und äh, da wurde man darauf hingewiesen, dass man irgendeine App. Äh, OnePass, heißt, die glaube ich von der NFL installieren sollte, da hatte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, weil da muss man sich wieder irgendwie registrieren und äh, ja, bin da jetzt nicht so datenschutzmäßig drauf, aber ich ich mag das einfach nicht, wenn ich da die ganze Zeit äh, immer äh, E-Mails und was weiß ich nicht alles bekomme, deswegen habe ich einfach geguckt, was machen die Leute da, okay, die scannen einen QR-Code, also habe ich einfach meine Kamera angemacht und so getan, als wenn ich den QR-Code scanne und das war es dann da. Äh, ja, hat ja keiner die Möglichkeit zu gucken, bist du dann wirklich eingeloggt in der App oder irgendwie sonst was, sondern ja, habe immer die Kamera-App aufgemacht und so getan und bin dann rein. Habe beim Warten äh, dann noch äh, andere Ohio State-Alumni ähm, getroffen, habe mich mit denen bisschen äh, nett unterhalten und äh, ja, generell war es halt so, dass da äh, in der ganzen Schlange wurde äh, sich äh, sehr lebhaft ausgetauscht. Also das äh, war doch äh, sehr, sehr nett, dass da äh, auch alle miteinander äh, gut zurechtgekommen sind. Ja, bei den Ringen selber hatte man ja, nicht so viel Zeit, so äh, 30 Sekunden oder so. Ähm, hätte wahrscheinlich auch ein bisschen länger machen können, aber man will die Leute auch nicht warten lassen. Ähm, und ich hätte mir aber Vorher angucken sollen, welche Super Bowls die Miami Dolphins oder die New York Giants gewonnen haben. Für meine Frau und für einen guten Freund wollte ich eigentlich die Ringe fotografieren, aber ich habe die so schnell dann einfach nicht gefunden. Ich hatte vielleicht auch meine. Brille aufsetzen. Das wäre vielleicht auch noch äh, ganz gut ge- gewesen. So habe ich einfach nur ein paar Fotos gemacht, auch noch von der Vince Lombardi Trophy. Und äh, ja, das äh, war's dann. Bin noch ein bisschen rumgeschlendert, habe dabei Andreas Normansen beispielsweise gesehen, der ja äh, lange Zeit hier in Kiel Offensive äh, Line Coach war. Und äh, Ike Hüftgold. Das hat mir zumindest irgendjemand gesagt, dass das äh, Icke Hüftgold ist, der da gerade ein Autogramm gibt. Ähm, ja, kenne mich da in dem Bereich jetzt nicht so aus, äh, aber war, war der wohl. Ähm, Ja, gleichzeitig waren auf der äh, Bühne Mona Stevens und so, die die haben da äh, ein paar Fleck-Demonstrationen gemacht. War sehr sehr, äh, interessant und äh, wie gesagt, auch äh, ganz gut besucht. Ist natürlich immer äh, spannend für Kinder, wenn wenn die da einfach mitmachen und dann noch ein kleines Goodie oder sowas kriegen. Das äh, fand ich doch sehr nett. Bin dann zurück ins Hotel und äh, war ganz kurz im Hotel. Da habe ich eine Nachricht von Andreas, dem äh, Jogwasher bekommen, dass er auf dem Weg zum Championship der Chiefs sei. Also, Äh, Schuhe wieder an und äh, losgegangen, das äh, waren so 15 Minuten, die ich da hatte, Ähm, da habe ich dann äh, Andreas getroffen und Carsten Spengemann und äh, Henrik, dem Doc, ich weiß gar nicht, wie er heißt, bei bei Twitter, äh, großer Meinung, Dolphins-Fan, ihr wisst sicherlich, wie ich meine, Äh, habe mich da kurz mit äh, denen unterhalten, sehr interessant zu sehen, Carsten Spengemann halt, Ja, äh, ich glaube, er mag das ja nicht so ganz ungern, wenn Leute ihn ansprechen, ob sie ein Selfie haben können. Und die Sache ist halt, wenn einer erstmal anfängt, da so ein Selfie zu machen, dann machen das halt sehr viele. Und man hat schon ein bisschen gemerkt, da, das, ist, das ist seine Welt. Das ist sehr, sehr faszinierend. Ähm, <lacht> ja, Wäre überhaupt nichts für mich, aber äh, ja, sei, ihm, sei ihm von Herzen gegönnt. Ja, Musste dann auch schnell weiter, denn ich hatte mich um 13 Uhr zum Essen verabredet mit Carsten Keller von äh, meiner NFL- ähm, de, den äh, kennt ihr auch vom huddle Magazin natürlich äh, Super Bowl Coverage und, und alles äh, und war natürlich hier im Podcast auch schon mal zu Gast und ich war bei ihm auch schon häufiger zu Gast äh, deswegen war das sehr schön er kommt ja äh, aus Nürnberg und ähm, deswegen sind wir nicht so ganz äh, wir sind nicht, ist nicht ganz einfach dass wir uns einfach treffen da haben wir dann die Gelegenheit genutzt und wir haben René Bugner dann auch noch äh, dazu geholt zum Essen ähm, ja ich habe auch keine Nachricht von ihm aufgenommen kein keine äh, Podcast-Premiere für ihn äh, da gehabt, obwohl ich hätte Mikrofon und so in der Tasche gehabt. Und ja, Nico Faselo war auch noch dabei, auch vom Huddle-Magazin. Das war äh, sehr nett. Nico hat eine äh, bewegte TV-Vergangenheit, hat er uns da erzählt, was der schon alles gemacht hat. Respekt. Also ja, unter anderem bei Wetten, das gewesen mit Karen Diaz als Wettpartin. Also sehr, sehr äh, spannend. Ja, das Essen war dann auch äh, lecker. Vielleicht, äh, ich hätte die Onion Rings nicht als Beilage noch nehmen müssen. Der Burger hat vollkommen ausgereicht. Ich hatte gehofft, die anderen nehmen noch äh, ein, zwei Onion Rings mit. Die die letzten drei oder so, da musste ich tatsächlich, selbst ich als dicker Mensch, äh, so ein bisschen... wie sagt man? Stopfen. Ja. Also war ein sehr nettes Gespräch, sehr lustig und auch sehr spannend, was vielleicht dann ja noch so auf uns zukommt. Ja, wir haben nicht wirklich Druck aufgebaut bei René, aber wir haben doch so gesagt: Langsam muss da mal was kommen hier, Podcastmäßig oder ähnliches. Deswegen hoffen wir mal, das wird dann auch passieren. Ja, dann will ich wieder zurück zum Hotel. Das ganze Treffen hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich geplant hatte. Konnte wieder nur einmal ganz kurz aufs Klo, bin dann äh, gleich weitergegangen, denn ähm, ich habe mich mit äh, Zuhörer Philipp getroffen. Philipp äh, hatte sich gemeldet, hat gesagt, ich wohne in Frankfurt, ja, lass uns doch treffen. Und äh, ich habe dabei dann sehr viel über Wein gelernt. Ich habe null Ahnung von Wein. Ähm, Philipp hingegen sehr, sehr viel, deswegen hat er mir da ein bisschen was erzählt. Ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Also äh, wenn ich mal äh, so einen Wein probieren möchte, weiß ich jetzt genau, ne? ich brauche äh, 20 bis 30, Milligramm, nee, Gramm ne? Ich, ich brauche irgendwas Süßes, das, das weiß ich. Er, er hat mir da viele Tipps gegeben und er hat mir ein Cappuccino ausgegeben. Das ist doch das Allerbeste. Ja, wir haben über zwei Stunden dann ähm, bei, ähm, ja, gut zwei Stunden, über Football äh, gequatscht. Äh, Andreas und Carsten kamen dann auch noch rein zu mir vorbei, die auch äh, bei Starbucks sich einen Kaffee holen wollten. Wir wollten zwischendurch, ganz am Anfang wollten wir eigentlich zum Louisiana, weil ich ein Bild machen wollte mit äh, dem Dolphins Maskottchen TD. Aber sagen wir so, wir sind da kurz mal hingegangen und äh, sind da gleich wieder umgekehrt, weil da war eine Schlange draußen, das ähm, ja, ging um Block. Also das war, ähm, da hätten wir eine Stunde gewartet, bis wir überhaupt reingekommen wären. Und äh, ja, das war es uns dann doch nicht. wert. haben dann bei Waxis mal äh, vorbeigeguckt, da kam auch keiner mehr rein. Da stand schon so ein Türsteher mit äh, so einem, äh, äh, wie sagt man so goldene, äh, goldene <lacht> schon, eine, eine rote Kordel da, davor, dass da äh, wahrscheinlich nur noch, Wer auf der Gästeliste war. Deswegen haben wir uns einen Kaffee geholt und unter dem Schirm draußen gesessen. Das Wetter war nämlich mittlerweile nicht mehr ganz so gut äh, gewesen. Ich war allerdings die meiste Zeit ja drin gewesen, deswegen habe ich es gar nicht so mitbekommen. Aber ähm, teilweise konnte man da schon äh, richtig nass werden, ja. Mittlerweile hatte ich dann ähm, 21.000 Schritte gemacht, deswegen ähm, habe ich gesagt, dass ich ähm, langsam mal wieder ins Hotel gehe, habe mir wieder einen kleinen Snack geholt und konnte dann erstaunlich problemlos äh, College Football gucken. Äh, Das WLAN im Hotel hat das ohne Probleme mitgemacht, konnte den Sieg von Ohio State gegen Rutgers äh, sehen nach ein paar Problemen in der ersten Halbzeit, also das äh, klappte Ganz hervorragend, ja. Und äh, das war es im Wesentlichen dann für meine Frankfurt-Abenteuer. Dann äh, um 21 Uhr habe ich das Licht äh, ausgemacht, äh, habe dann so bis 4 Uhr geschlafen, auch ziemlich gut. Äh, dann aber irgendwie nicht mehr so ganz, da musste ich mal ganz kurz wohin und äh, danach bin ich nicht mehr ganz gut eingeschlafen. Aber äh, hat äh, alles dann auch irgendwie geklappt. Das Frühstück am letzten Tag war dann auch richtig... Richtig gut, da gab es äh, zwar wieder keine Würstchen, aber es gab Bacon und äh, Bohnen in Tomatensoße. Also fast ein Full English Breakfast. Also, das, äh, wenn jetzt nur die Würstchen dabei gewesen wären. Und wenn der Osaf diesmal kalt gewesen wäre, ja, hatten die gerade nachgeführt, der war noch ein bisschen warm. Aber das Hotel kann ich, äh, ja, sagen wir, für den Preis war es okay. Ja, wenn man äh, das Zimmer bekommt, was ich hatte, dann kann man sich da tatsächlich nicht beschweren. Ähm, die Gegend, äh, so am Frankfurter Bahnhofsviertel, ja, vielleicht jetzt äh, nicht äh, das. Allerbeste Pflaster, sage ich mal so. Ja, bin um 7.45 Uhr, habe ich dann ausgecheckt, äh, äh, bin dann schnell zum Bahnhof. Ja, Diesmal umgekehrt, äh, dass mein Platz gleich im allerersten Waggon war. Das äh, war sehr schön. Ähm, der Zug hatte ein paar Minuten Verspätung, äh, zehn Minuten oder so. Äh, was äh, für mich zum Problem wurde, weil ich habe nur sieben Minuten äh, Umstiegszeit in Hamburg haben sollen. Aber wäre eigentlich auch kein Problem gewesen, denn in Hamburg wäre ich an Gleis 11 angekommen und hätte auf Gleis 12 meinen Zug nehmen sollen. Ja, so soviel zur Planung. Ja, und das letzte Bild, was ich dann in Frankfurt hatte, war jemand, der gerade aus einem anderen Zug ausstieg und das war jemand, der in einem Oldschool Denver Broncos John Elway Jersey mir entgegenkam. Das äh, fand ich dann doch. Sehr, sehr gut. Ja, in Hamburg hat es dann leider nicht geklappt mit meinem Zug, denn wir sind auf dem falschen Gleis angekommen. Wir sind nicht auf Gleis 11 angekommen, sondern auf Gleis 15. Hatten sie leider nicht gesagt. Deswegen äh, bin ich einfach nach zu dem Zug gegangen, äh, wo ich gedacht habe, der geht nach Kiel und da steht draußen aber Bremen dran. Nee, es war dumm. Ähm, dann, ja, habe ich gemerkt, ach Gott, wir sind ganz äh, woanders. Äh, bin dann schnell äh, zu einem Gleis hingegangen, wo mein Zug nach Kiel gewesen ist. Was soll ich sagen? Ja, äh, er war da auch. Und ich konnte ihn dann noch nett hinterher winken. Ich war noch so 200 Meter von ihm entfernt, als er losfuhr. Ah, natürlich sehr, sehr böse. Aber 40 Minuten später habe ich dann einen anderen Zug genommen, der gleich einfuhr, als ich gerade zum Gleis gegangen bin, was sehr gut war, denn so konnte ich mir sofort einen Platz sichern. Und musste äh, da nicht äh, lange warten und kämpfen, denn dieser Zug war ganz schön äh, voll gewesen. Und äh, ich musste da dann auch, musste in Anführungszeichen dann auch mal zweite Klasse fahren, denn das äh, hatte ich so nicht mitgebucht und äh, habe das dann mit meinem Deutschland-Ticket, weil ich ja dank meines Arbeitgebers für 16 Euro bekommen, äh, ja, äh, so nutzen können. Der Zug war dann, wie gesagt, wirklich äh, voll und äh, auch ganz schön laut. Also und da, äh, da wurden noch einige, äh, ich sag mal, Handy-Laute abgespielt. Ähm, aber ja, ein Ticket hätte ich auch nicht gebraucht, das, äh, da wurde dann nicht kontrolliert. Ja, insgesamt ähm, bin ich dann ein bisschen später als gedacht äh, in Kiel angekommen. Da war es dann auch noch sehr, sehr voll, weil hier Verkaufs auf einer Sonntag war und äh, da musste ich dann durch die Menschenmassen mit meinem kleinen Rollkoffer durch, das fand ich nicht so gut. Insbesondere fand ich nicht so gut, dass vor mir ein sehr aggressiver Hund war, wo ich dann auch mich nicht getraut habe, den wirklich zu überholen und ich mich da so ein bisschen gefragt habe, warum man mit so einem Hund der weil alles äh, anbellt und nicht so auf die nette Weise, sondern äh, schon so, dass man da noch ein bisschen zurückweicht. Äh, warum geht man mit solchen Hund in die Menschenmassen rein? Also das äh, ja, verstehe ich nicht so ganz. Ja, war dann insgesamt äh, gegen äh, 15 Uhr etwa zu Hause, schnell geduscht und pünktlich zur Nationalhymne der Spiele war ich dann auf der Couch. Ja, das ist das, was ich in äh, Frankfurt erlebt habe. Insgesamt bin ich etwa 41 Kilometer gelaufen, welches äh, für Wandervögel wie René Buchner beispielsweise überhaupt kein Problem sind. Aber für so einen dicken Menschen wie mich ist das schon eine ganze Menge. Also mir taten die Knie da am Ende doch ordentlich äh, weh. Hab trotzdem zwei Kilo zugenommen. Ja, wo ich so viel gelaufen habe. Wahrscheinlich, weil ich ja kein Intervallfasten in der Zeit gemacht habe, sondern einfach äh, alles gegessen habe, was äh, <lacht> mir vor den äh, Mund kam. Ja, ähm, würde ich das so nochmal machen? Äh, nein. Das würde ich nicht nochmal machen. Ähm, War super schön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Aber ähm, wenn, dann würde ich das deutlich kürzer machen, würde da nur einen Tag irgendwo hinfahren. Ähm, Und vor allem, ich ich würde es tatsächlich nicht machen, einfach nur, um Leute zu treffen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, jeden von euch zu treffen. Wirklich, auch wenn ich das manchmal nicht so zeigen kann, äh, hat es das. Aber ähm, ich, ich brauche einfach irgendwas zu tun dabei. Also Ich bräuchte irgendeine Aufgabe, ähm, die ich da dann machen könnte. Also da muss ich mich dann doch nochmal um eine Presseakkreditierung küm- kümmern, ähm, damit ich da einfach nur so sitzen kann und die Hangtime vom Punch stoppen kann oder so etwas. Das, äh, das äh, Da würde ich mich dann noch zu breit schlagen lassen. Aber ansonsten müsste man gucken, ob man da irgendeine andere Aufgabe findet. Ja, eine Erkenntnis, die ich aber habe, gewonnen habe, ist, äh, dass ja äh, etliche Menschen wirklich nervig sind. Ja, also was, manchmal, was ich an Gesprächsfetzen mitbekommen habe in dieser ganzen Zeit. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist un- unfassbar, dass äh, ja, die Menschheit bis heute durchgehalten hat, aber äh, dem ist so. Und die Sache, die mir aufgefallen ist, was mir nie so bewusst war, euch war das wahrscheinlich allen klar, was für ein Merch-Wahnsinn es gibt. Also ich bin da ja jemand, der, ich besitze keinerlei Trikots, ich habe von keinem NFL-Team irgendetwas zum Anziehen. Ich habe so ein paar, äh, sagen wir ja, lustige Kicker-Panther-Jerseys oder so, aber die dann ja nicht assoziiert sind direkt mit einem Team. Ähm, ich habe ein paar College-Football-Sachen, aber NFL gar nichts. Und das ähm, ja, ist ja Wahnsinn, was für eine Milliardenindustrie das ist. War mir tatsächlich so noch nie äh, aufgefallen. Äh, aber als ich da stand und irgendwie ähm, von den 3.000, 4.000 Leuten auf der Hauptwache, die dann da waren, na, so viele waren es nicht, aber sagen wir von den 1.000 Leuten, die da waren, hatten sagen wir, 800 Leute, äh, irgendetwas NFL-bezogenes an. Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass äh, die NFL da sehr interessiert ist, äh, diesen Kuchen weiter wachsen zu lassen. Das ja, kann ich dann noch gut verstehen. Ja, das war sie. Meine, mein kleines Reisetagebuch ähm, zur, mal zum Trip nach Frankfurt. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei den Leuten, die mir ein Ticket angeboten haben. Ich habe in der Zeit, als ich in Frankfurt war, ich glaube drei Nachrichten bekommen, dass äh, ich mich doch melden soll, wenn ich noch ein Ticket brauche. Ähm, wie gesagt, das war so geplant. Ich... Äh, bin ganz glücklich, dass ich das äh, dann nicht im Stadion äh, mitgemacht habe, auch wenn es sicherlich eine super Erfahrung für alle war, aber ich bin einfach so ein Drinny-Typ. Ähm, ja, wenn ich was zu tun habe, ja dann ja einfach mir das Spiel angucken. Ich glaube, da, <lacht> dann äh, wäre ich nicht so die beste Gesellschaft. Und das war sie auch schon, die 182. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. In der nächsten Woche geht es dann ganz normal am Dienstag weiter, es sei denn, es passiert irgendwas Außergewöhnlich, dass wir einen Not-Podcast, was ich noch nie gemacht habe, schalten müsste. Aber das werdet ihr dann sicherlich mitbekommen. Wir haben jetzt gleich in einer Stunde einen Termin mit dem Hausmeister, der uns irgendetwas zum Autolift erzählen möchte. Ich weiß, es hat hier lange keine Autolift-Nachrichten mehr gegeben. Er war neulich übrigens wieder defekt. Ich habe das nicht mitbekommen, denn ich bin rausgefahren ohne Probleme. Äh, habe dann bei der Arbeit geguckt, da war eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe, Haus-WhatsApp-Gruppe, dass äh, der Autolift-Effekt ist. Und ja, okay, ich war es nicht. Bei mir äh, lief er ja noch, ähm, ja, wurde repariert, bevor ich wieder zu Hause war und habe davon also nichts mitbekommen. Deswegen äh, kann ich mich da im Moment nicht beschweren. Heute äh, Nachmittag, wie gesagt, in exakt 60 Minuten jetzt, äh, bekommen wir beigebracht, wie das äh, Karussell, nennen wir es, ähm, zu äh, bedienen ist. Wir haben so ein System, wo man reinfahren kann und dann wird das Auto äh, nach unten gefahren und dann wird so ein weiterer Korb Parkplatz, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, bereitgestellt. Glücklicherweise bin ich davon nicht betroffen. Ich bin ja mit der Erste, der hier eingezogen ist, deswegen habe ich einen von drei Parkplätzen, die außerhalb dieses Karussells sind, denn wenn der Lift schon ständig kaputt ist, ich will nicht wissen, wie häufig das Ding dann wirklich kaputt sein will. Und ganz nebenbei, wir wohnen ja hier schon zwei Jahre und es ist schön, dass man also die anderen Mieter, jetzt eine Einweisung dafür bekommen. Da sind auch einige, sagen wir mal, leicht angefressen. Ja, verständlich, kann ich sehr gut verstehen. Also, bleibt dran für mehr Autolift-Nachrichten. Das ist ja für viele Leute der einzige Grund, diesen Podcast zu hören. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.